0: 大家好，这是一期疲惫焦娃的有商务的节目，而且呢，这一期我们从商务内容到节目本身都非常的不适合在工作场合播放，所以请大家选择适当的环境收听。那这一次的商务呢，是呃品牌 UpCo， 这是一个旨在重新定义中国情趣市场的新生文化品牌。立足于 BDSM 领域，想要将多元的文化视角融入产品的设计和品牌表达中，并不断丰富爱的表达方式，探索亲密关系的更多可能。嗯，好，棒读我结束。这个品牌呢，让我们几个人去选择自己想要尝试的产品，然后我呢就非常忠于自己的，嗯，忠于自己的心，选择了一套兔女郎套装。因为就是我平时生活里面就喜欢探索自己不同的可能性，然后根据不同的场景和场合来改变。就比如说我们几个人一起去参加过一次纽约的一个潮设计品牌潮牌搞的一个麻将之夜活动，然后我当时就啊、哎、可开心了，就穿着我那个像《致命女人》里面七十年代刘玉玲那个角色一样，特别爱穿那种。大殿间花裙子，对，身高一米五，<笑>肩宽一米七，肩宽一米七，就是横着进去了。<笑><对的><笑>扮演兔女王这个事情对我来说非常好玩，而且作为老英特网的资深用户，以及我们这个尊重每一种兴趣、每一种字母的心态哈，这个概念本身对我来说没有什么羞耻的。之前我没有买过这种类似的衣服，是因为其实说实话，他们一旦被打上情趣用品的标签，制作就。非常的粗糙，非常廉价。对对 u p c o d e 这套兔子套装制作非常的精良，而且它有小中大号，大号的话我觉得应该是男女都可以穿。然、嗯、它一共分成好几个部分，还、嗯、有一个，还有一个，还<笑><笑>有一个皮质的那个黑色的兔耳朵的发卡。是男女都可以戴，而且戴上以后很酷、嗯。呃，还有一个白色的小领结，这个领结其实真的完全可以搭配其他的衣服，就是一个假领子的概念。嗯、呃，然后它的主要部分是一个连体式的一个胸衣，嗯、那个胸衣有有一部分是镂空的，还有一部分是丝绸的，剪裁真的非常棒。不管自己是什么样的身材，你穿上那个腰封，只要一系，就会让自己的身材显得非常好。嗯，呃、这种身材好，我说的是这种我们传统里面 b u r l a x show 里面的演员的那种感觉，啊啊、对对对对对对就是那种感觉，啊、就是一系上，我觉得，哦，居然，哎，就很就体态优美了，对吧？啊、呃，是是是，它的那个胸罩的扣子是我们普通买买的那种胸罩的扣子，而且从面料到它的那个金属扣环的部分都做得很细致。嗯呃，但是呢，这个胸衣它还是不是一个能够穿出去的一个衣服，因为它，嗯，没有遮风挡雨的功能，就是、是没有胸这个部分。它它的胸衣是运用了美术上的一个叫做 negative space 这样的一个概念。<笑><笑>呃，对。然后它另外的最后一个部分，它有一个小尾巴，是一个小毛球，它的毛很密实啊，嗯、很软，然后它是靠一个小皮筋就可以绑在那个腰封的那个搭扣上面，哦嗯、对。这套衣服我穿上最直接的感受就是觉得自己哇，这个兔子很辣，<笑><笑>麻辣兔头，<笑>麻辣兔头，绝对绝对麻辣兔头而且我觉得这个衣服它制作精精良到我可能会想办法通过它搭配其他一些。运用 positive space 的这些衣服，给它变成可以穿出去的那种<笑>呃搭配的一部
1: 分对。对，我记得现在不是很流行那种穿一个白衬衣，然后你外面再加一些这种只有框架对对对对对对对没有实在布料的这种衣服，对吧？把它也变成一个，哎、就像我们的播客一样，就像
0: 我们的播客一样，哎就,一样嗯、就只有外，连框架,框架都没有
1: 。对，其实就我一直以来都是属于比较喜欢角色扮演，就是其实说白了就是很爱演戏，然后呢，对。对然后也偶尔对一些这种，就是之前提到字母的这种兴趣，会就是很好奇。不过对于我个人来说，其实真的就是跟我吃饭一样，雷声大雨点小说是这么说，<笑>就是没有实际操作经验，大部分时候都是在脑补或者是看看小视频啊、小说呀什么的。因为一方面也不是每一位伴侣都会喜欢有同样的兴趣爱好，然后另外一方面，就实在是没有什么合适的工具。嗯、比如说有时候一时兴起、嗯，顶多就是用用什么领带啊、皮带啊这种日常用品。但是你说领带、嗯、皮带这种东西，如果一方面太高级了你也舍不得，然后太廉价了又不舒服，就是就非常尴尬的一件事情。对对对,
2: 对，就想象一下你要搞，然后对方拿出一个某校建校一百周年那个纪念领带，大红色。然后大概就是宽15厘米，特朗普会戴的那种。你就说，要不你放回去吧
1: 。对，所以这一次是那个 u p c o d e 的就是产品里面看到的，第一眼看上的是它一个叫做“湿漉漉的眼<笑> ”（Moist Eyes）， 就这个产品的名字真是非常有趣。然后它是一个珍珠项圈加牵引链，其实最主要的就是太美了。然后收到实物之后呢，它其实这个珍珠比想象中的要大很多。就一般来说，什么东西比想象中的要大很多、嗯，大部分情况下是一件比较好的事情哈。那么，<笑>就这个项链戴上以后呢，就是觉得说，其实我觉得如果是搭配合适的话，也是可以带出门的。那么我们回到家里，嗯、回到卧室，它这个项链还可以其实变身手链，就是它可以代替领带啊什么的、嗯、来束缚住你的双手，就是在手上绕了一个 S 型，你知道吧？然后它两个金属扣一扣，哎哦、对。一方面视觉上你看着非常非常优美，然后体验上它又很结实，但是不会说勒住手啊或者是什么的、嗯，对。然后它那个配合的一个牵引链，其实你也是可以拿出来一起玩耍的。我还是研究了半天这个具体的呃使用方法，它也是有配套的给一个说明，说给你画一些小图片，说你看你可以这么使用，可以这么使用等等、哦。所以呢，一旦研究出来以后，就觉得最大感慨其实就是人类发明工具是非常。<笑>非常有必要的。它这个珍珠链的尾端是两个三角弹力扣，所以是可以直接。扣在一起，或者像刚才说的拿手链扣在一起，然后呢，它是接着那个配套的牵引链，或者是你家里如果有一些其他的什么工具啊、配件呐、啊，也是可以的。所以它真的是一链多用。然后我后来发现它其实说不定还可以拿来背包包，你可以换成别的包当做那个链，刚好就是一个肩背的长度，就是在腋下一个非常合适的位置
0: 。刚说或者如果家里有一些，我以为你说如果家里有狗还可以用狗，<笑>对，真狗真狗啊，备注
2: 对，说不定是可以的。
0: 实在优雅，嗯
2: ，唉，你刚刚说雷声大雨点小，我就是又没有雷声又没有雨的一片寂静，干旱的沙漠，干旱的沙漠，就是我依旧是没有李碧豆的小羊，角色扮演对我来说太难了，这对我来说已经超出了亲密关系的范畴，它对我来说是一种即兴戏剧表演。这<笑>这绝对是，就绝对是。im p r o v 它细节很多、啊，而且你一直得不停地有这种创造力，它强迫你去,去和你的伴侣讨论自己的欲望。其实这点是很可贵的，因为为什么有人说性是自我了解、嗯、自我发掘的一个过程？我听到一个说法，里面就是在酷儿关系里面，你必须要跟你的伴侣交流，说 what are you into， 就你喜欢，而且这种对话必须放在关系的开始，就你喜欢什么。嗯但是异性恋关系里面是没有这种沟通的，是是因为大家都知道固定的范式是什么，反而其实失去了很多必要的沟通过程，嗯，就是去了解自我、啊、去讨论性愉悦的机会。所以在一定程度上，就穿上这些新的衣服、嗯，我完全可以理解，它是一定程度上给自己一个入戏的帮助。嗯，对，对，因为我是沙漠，所以我就选了一个平常可以带出门的一个 choker， <笑>因为我因为我自己平常很喜欢穿黑衣服配金色首饰，所以这次也选了一个 choker， 上面可以配。金色的字母，刚刚一方和小兰已经提到，它质量非常好，它真的质量非常好。就你知道那种质量很好的皮子，会让你忍不住一直想要盘。嗯，有的性感的衣服饰品穿在你身上，你会觉得说你是那个，那个、用一个我非常不喜欢的词 g r o u p i e 就是你觉得 I'm with the band， 我是睡月手的年轻女生，但是带着这个 choker 出门，我觉得这是我的乐队。就我带上带上那个牵引链，我自己牵着自己就出门了，就主打一个
1: 独立。嗯<笑>是，就真的是，说不定别人看着你走在街上那个范儿，你知道吧？就直接凑上去说说，姐姐，我我想成为你的粉丝，如何加入你的乐队？
2: <笑>我那我跟他说，你来听我的播客，<笑>对，顺便还可以照顾一下这期节目。呃、嗯，对，这种感觉不是偶然的，嗯、因为你能感觉到 Upco 的设计初衷也是因为看到国内情趣用品的现状，它会确实是会给人一种很加引号的很 low 的感觉。而且大部分设计就还是男性视角出发了、嗯，大家都会觉得说，哦，这是一次性产品，你穿完之后就扔了，也不会对品质有非常高的期待，嗯、所以你能感觉到它是一个适合女性消费者的产品，它你会用它，你会想要盘它，对，是能打破大家对于情趣用品的刻板印象的，所以目前 Upko 的产品在淘宝和天猫。嗯都有旗舰店，海外有独立站，也有实体站的经销商，畅销三十多个国家，国内外的用户都有很正面的反馈哦。<笑>这次品牌也给了我们的听众一些优惠和福利，大家去看 show notes。好，
0: 那么接下来我们就进入正式节目。畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客 Cyber Pink 疲惫教娃，我是小兰。呃，今天和我一起聊天的还有一方。大家好，我是一方
3: ，以及疲惫教娃的老朋友考老师。大
0: 家好
3: ，我自己的播客越考越糊，已经很久没有更新了，但是我到处在别的台乱窜的一个人。上一次考老师来我们的节目是聊《瞬息全宇宙》，嗯，所以现在又把
0: 它薅过来了。这次我们要聊的是另外一部，也是这个全亚裔卡斯的这么一个非常非常红的电视剧《Dark Comedy》，呃，中文名字是翻译成《怒呛人生》，嗯，呃，然后这个故事它基本上就是围绕着两个人展开，其中一个男的叫 Danny Cho， 然后他是就是事业很不顺的一个呃装修公司的小老板，一个包工头。对，然后，另外一位女主角是 Amy l y l e 就是这个我们大家都很喜欢的一个 stand-up comedian 阿丽旺演的。Amy 呢，在这个剧里，她是一个从外表上看，家庭和事业都非常的美满，但实际上她这两样都岌岌可危的一个一个小企业家。然后，这两个陌生人其实他们都是在自己人生的低谷，然后因为一个路怒事件结下了梁子。然后从此，他们和这种黑暗的冲动就此点燃。就黑暗的冲动就此点燃，这个是 Netflix 自己写的影视的那个他自己写的梗概里面的一句话，吧你知道吗？我觉得特别抓马，就很很很合适。然这个电视剧，我其实没想到他居然会在国内这么火，他、嗯、在美国这么火，我是能想到的嗯，嗯，因为这个卡斯非常非常的有名，对吧？另外一位男主角演 Danny Cho 的这个是 Steven Yeun， 是最近非常炙手可热的一个明星。其实我们之前聊过，他在那个 Jordan Peele 的 Nope 里面演过一个角色，嗯、然后这这里面他又重新回到了小荧幕电视荧幕，然后这个角色演得也非常非常好。那我们要不先聊一下每个人对
3: Beef 的观影印象和感受吧？我的感受就是。我本来是一个很 drama 绝缘的人，但是在我的生活中发生了一点 drama， 然后以至于我看这个剧的时候就很难不去代入，在这个剧里面看到很多关于呃沟通的不可能或者沟通的失效的这样一些东西，以及还有就是关于这个剧里面的一些。因为你这个亚裔移民的身份会接受到怎样的 microaggression， 然后这个 microaggression 又是怎么日积月累形成了人的呃处理问题的方式，或者是形成了一些你生活中好像很难去逾越的一些负面情绪。就我觉得这个在我的生活里边也是，呃虽然经历不多，但是你也是可以去和他共情的。所以就这个这两点都是让我觉得这个剧可以让我看下来的一个一个原因吧。
0: 我的话是被这个电视剧就是狠狠的预期违背了，因为我在看之前没有做任何功课，我真的以为这是一个像阿力王之前拍的那个和 Keanu Reeves 拍的那个电影一样的那种甜蜜小喜剧 ，#hashtag <笑>欢喜冤家这种，结果没想到越看越不对劲。我本来一天一集看，因为我觉得这个电视剧里面的情绪非常的尖锐，需要消化。结果大概到了。后面的时候，我就感觉这个剧情像是一颗山顶上的巨石，就是它越滚越快，越滚越快，而且它滚的这个轨迹根本就是我脑子里没有想到的，所以我就没有办法停下。我大概就是也是丢下了一切所有成年人生活里面的责任，就在一个工作日看到凌晨两点。一口气看完，看完以后长舒一口气，觉得啊，明天还要去上班，<笑>呃，觉得考你说的这个我很有感触。就我感觉，如果我是在我人生中的另外一个时刻去看这部电视剧，我可能感受会非常不一样。而现在我我可以说，我感觉我现在,在一个比较稳定、比较平衡的一个状态，所以我在看这个电视剧的时候，我有一种劫后余生的感觉。就每一个非常非常抑郁的人，他在表面上可能都是特别 functional 的，他他可能是一点也不会让你察觉到。我就回想到自己以前特别不好的时候，可能除了身边最最最亲密的朋友，其他人是不知道的。嗯，而且有的时候你身处其中的时候也不知道，你只有爬出了这个低谷的时候，你才意识到哇，我之前在那里面待了那么久。就这个电视剧给我给我这样一种感觉
1: 。对，我其实是在呃一直听说了这个电视剧，然后当时是在社交媒体上看到了那个预告片，然后就看到他们呃就是两个车互相追，然后当时看完就是大概两分钟的这个预告片的时候，已经我看着看着就非常生气，因为我总觉得就是。那么之后也会更多讨论这个，就这种东亚人骨子里的这种顺从啊，或者这种责任感啊，说，哎，那就差不多行了吧，对吧？就你俩吵到这个地步，差不多行了。但他这个剧就完全没有，他没有差不多行了。他整个之所以这两个人这么愤怒，就是因为这种差不多行了的思考方式。他们说不，我要一直斗下去，然后就真的是一直斗下去，然后事情真的是发生了一些完全意想不到的这样一些事情。
0: 我我觉得我们可以聊一下你你在看的时候有哪些特别印象深刻的场景，或者是人物关系，让你觉得哇，这个电视剧抓到了一些，我就抓到了一些一些东西。<笑>这是什么中文？中文又离开了我们。
1: <笑>我印象最深的就是 Danny 好不容易赚钱买房，然后是建了房子，把爸妈从韩国接来之后，结果是爸妈一下飞机吃完饭，立刻去看房子，就发现房子被烧毁了。对对对，所以当时就特别特别丧，就是感觉是非常典型的这种东亚父母，就是很多时候，比如说你考试考砸了，然后爸妈就会说什么：“哎，早知道就我们就根本就不应该希望你能考好。”就这种就哎、嗯，心里特别难受，你知道吧？然后 Danny 当时真的就是，因为他当时不知道是。自己布线布坏了导致的，他当时就觉得说完了，就 Amy 找我 ，Amy 居然把我房子烧得特别特别生气，然后让我在爸妈面前丢脸了。但是结果爸妈说的却是这样一句话，真的是特别难受
0: 。就是那种父母对你失望的眼神，但他不会说很多伤害你的话，只是那种态度，就是轻描淡写的把你的一切努力都都扔出窗外的那种感觉。
3: 对，而且我觉得他说的那个“我们不应该期望一切会好起来”，他是一个更深层的对于就是，嗯，人能够获得幸福的这种不信任感。对，就我在生活中也遇到过，有一个朋友也是之前跟我说过类似的话，他就说他每次就是自己获得了什么成就，或者是身上发生了什么好的事情的时候，他都会产生产生一种很深的恐惧感，就是这个事情肯定会变坏，或者是在下一刻就会有一些坏的事情发生在他的身上。看到这个父母说出这一句话的一瞬间，我就觉得天呐，就是是这样的感觉，就是他。他甚至不是说，呃，我应该对自己儿子有什么期待，或者是我对自己儿子付出的努力做出肯定，而是说，好像在我们作为一个家庭，或者我作为一个个体身上，嗯，就是好的事情不会发生。如果如果有这个期望，就一定会失望，这是很很痛苦的一种表达吧。嗯
1: ，对，其实剧里面 Danny 和 Amy 都说过，就是 It's always something， 总是会有一个事情，嗯、就是哪怕你成功了，你都。没有办法享受一秒钟的成就感，一秒钟的愉悦，总会有事情来找你。嗯，
0: 是，我觉得像 Danny 的爸爸妈妈，虽然他们在这个剧里一共可能也说了不到十句的台词，但是我仿佛能看到他们过去的一生，就他们背井离乡，离开韩国来到美国，经历了多少的耻辱，这种作为移民的这种。你的能力没有办法发挥，你的语言不通，你你你其实是一种失去尊严的这样的很多小的事情，让你感觉到自己没有尊严。然后终于他辛辛苦苦拉扯大了两个儿子，又因为一些事情自己一辈子的奋斗，这个小的旅馆被被关了，然后又回到了原点。这个这样子的一些创伤是，其实它是传递到了自己的儿子身上。嗯
1: ，对。然后我觉得这个剧还有很。就还有一部分聚焦就是两个主角嘛 ，Amy，Amy Amy 她和她老公之间的关系也是非常有趣。就比如说嗯， um, 她的老公 George 是一个失败的艺术家，但是是有钱家庭出来的。然后 Amy 是一辈子移民家庭，二代移民家庭出身，然后一辈子的奋斗，然后现在是他是负责赚钱的那个人。所以他们两个之间。George 她老公当时精神出轨，然后就鼓励 Amy 说啊，我们一起去看心理医生，我们一起去通过这样的一些心理治疗的方式来解决我们之间的婚姻问题。然后 Amy 是肉体出轨了 Danny 的弟弟 Paul。其实我们应该搞一个大型剧透即可。<笑>这个时候她跟她老公坦白说，这个时候说我跟她睡了 ，George 就要求离婚 ，George 就真的是带着女儿就跑了
3: 。对。对，这个也是我就是在看完这个剧的时候和朋友讨论，嗯、呃，剧情的时候有一个朋友提到说，他就觉得剧里面 George 这个角色是，嗯、呃，虽然他和 Amy 的婚姻关系里面，他好像是那个家庭主妇，就是他是不赚钱的，但同时他的能明显感觉到就是他成长过程中的特权。和 Amy 是非常不一样的，嗯，就是他的他的沟通方式以及他讲的很多话，就能感觉到他的这个成长过程中是感受到过爱，或者是感受到过一些支持的。就我朋友说，嗯，包括他们两个对彼此坦诚出轨，虽然是略有性质略有不同的出轨的这种态度，以及后后续的结果，就是把这个区别体现得非常明显。就比如说像 George， 当他坦白之后，当他坦诚了之后，好像就他完成了一个，就是好像对他来说是一个很自然的事情，并且这个事情被原谅，或者是不只是他被原谅，而是说 Amy 去独自，呃，看心理医生去处理这件事情给他带来的影响。就这个事情好像并没有带来什么很严重的后果，至少对于 George 来说，他好像在坦白了那一刻，他就不需要做出什么其他的努力了。但是。当 Amy 去坦白的时候，就是她就立刻，或者说，我觉得 Amy 他本来就非常害怕，一旦自己坦白了这个事情，就会有一些呃灾难性的后果，并且最后这个事实也验证了，就是他这种担心是应验的，就是相当于他这个剧里面安排，呃 ，George 跟他提出离婚这个事情，就在强化 Amy 过往的经验中，过往的这些创伤之中，所有别人面对他的失败的反应，嗯、就是他。这个失败是无法被原谅的
0: 。我觉得很很有意思的一点就是 ，Amy 和 George 互为一个镜像。George 是一个失败者，可是他不知道自己的失败，他非常的他并不恨他自己，他不仅。被原谅，而且他也原谅了他自己，因为其实我们知道 George 这个人，他内心是有不安的。他提到过他的爸爸，他觉得他爸爸死的时候可能都对他很失望，因为他其实不是一个有艺术天赋的人。我觉得他内心深处是知道这个的，所以才会那么容易被 Danny 的那个那个假的人格骗。因为这个假的人格给了他这种来自雄性的一种承认，<笑>然后他就觉得哇，如获至宝，就太饥渴了。但是就是你知道他是这么一个，用难听一点话说，他其实是一个。loser， 但是他不知道，所以他是一个爱着自己的 loser，、嗯、这也是为什么他就是他的这种特权是来自这个，他原谅，轻易的原谅自己，一直在原谅自己。而 Amy 正好相反、嗯、，Amy 是一个很成功的人，从世俗的角度来看，而且他是一个有担当的人，他撑起了他的整个一个家，他身上重担特别多，而且他做得很好，可是他仍然非常的恨自己，他从来没有原谅过自己，所以他们俩之间。想要去共情是很难的，而且又因为 George 是这样一个善良的笨蛋，所以他根本就感受不到 Amy 的痛苦。<笑> Amy 也不愿意在他面前坦诚自己。Amy 只要刚刚一开始把自己展开一点<笑> ，George 就会说啊，我们去写一个 gratitude journal 吧。他的 gratitude diary， <笑>、嗯嗯、对对对对<笑>对,、嗯嗯、对，这些解决方式都是很表面的。<笑>对，一个真正非常恨自己的人，你别说写 diary， 他连对着自己的镜子里承认他的情绪都做不到。所以就是他俩，嗯，完全不在一个波波波波动上。对
3: ，我觉得第一集真的很妙，就是一下子把所有人的这种人物关系和性格都展现出来了。就是你想 ，Amy 回到家，然后他就说他很生气，然后 George 就跟他说<笑>，呃，愤怒是一个暂时的心理状态。然后我当时听到这句台词，我的火都冒上来了。<笑>就是你们是,是你们是一对夫妇，然后是一个亲密关系，他在外面不能。就是不能做什么撒气的事情，他回来跟你抱怨两句，你还不听了
1: ？是，都没让人家说完，就说到一半说，哎，等等，我们说过什么？我们要正能量、啊。对对对，哦、我当时那一瞬间就想打他。
3: 就是、是的，是的，就我觉得这个台词写的也是非常好的，<笑>就是他们那个第一第一集的这种。表现方式
0: 吧。我听到那句话火蹭的上，我就想，<笑>愤怒是一种暂时的状态，我打你也是一种暂时的状态。<笑><笑>所以，但是 Amy 那个，虽然大家都说阿里王演的不如 Steven 苑好啊什么的，我觉得也有一些道理吧，因为他可能不是影视剧演员出身，但是他那一瞬间就是那种呃微笑，你就感觉这个微笑之下藏了很多很多黑暗的东西。嗯、是的。我觉得另外就是，呃，他们这个这里面的人物关系为什么这这么值得咀嚼？就是他体现了一些，我觉得体现了一些现实中的东西。我觉得可能阿丽王把他自己现实生活中的一些，呃，这种挣扎也带到了剧里面，因为他其实扮演的就是一个独立女性，一个呃职业女性和家庭主妇这样的一个一个婚姻关系。然后，阿里王自己的婚恋经验是不是也是跟这个是很相像
1: 的？对，和这个比较相像。她老公是日裔美国人，她、嗯、前夫的父亲是一位很著名的日裔美国人发明家。然后，所以她当时跟她前夫结婚的时候，也是签了婚前协议、嗯。然后呢，当时就是因为男方家庭不希望说以后离婚了，她会分人家的财产。
0: 对。呵、呃、呵，结果现在离婚的时候，她老公应该可以没有分到她一半的对身家。嗯。对他这个里面，我觉得，呃，我去听过阿力王的一个专场啊，那个专场就是他说自己曾经因为他虽然事业上很成功，可是他又非常非常不愿意被人评价是一个工作狂妈妈，所以他也想，他是真心的特别特别的喜想要做一个这种传统上的好妈妈、好妻子。他是被这个东西规训的，而且他承认，所以他为了做到这一切，他最后牺牲的就是自己的健康。他当时为了拍那个 Keanu Reeves 那个电影那段时间，他说他有六个月没有拉屎，是吧？对，几个月没有拉屎，有好几个月没有拉屎。然后当时他是把这个当做笑话来讲的，可是当时这这其实是一个非常严重的一个健康健康状况。然后我觉得像在这个剧里面 ，Amy， 她其实她作为一个女人，她不是我们说的这种特别看透了。男女之间的这种权力关系，以至于不在乎他就是要去做自己的事业，他不是，他是一个想要去满足社会对于母亲和妻子这两个身份的期待的这么一个人。当你接受这一点以后，你意识到他每天早晨出门的时候，他可能很难受，他回头看一眼这种温馨的画面 ，George 和他女儿坐在那里玩耍，他其实很想要过那样的生活的。所以，当他认为 George 在过着他心目中最美美好的生活的时候，他却还还要承认这是自己老公做的极大的牺牲。你想想，这是多么难受的一件事情！就是你很想要的东西，别人有，而且那个人还觉得我我是因为为了你好，我是牺牲了自己才去过这样的生活的。所以，他的这种愤怒和委屈，我觉得是日积月累，日积月累到了他当时要卖掉这个自己的公司的时候，他是有一种。就他他的心情，我觉得啊，我觉得有点像一个赌徒，已经欠了一屁股的债了。现在你突然告诉他这一笔，我只要赢了，我之后的生活都会好，我一切都会好。所以那个时候他的心态是极其极其的、极其的不稳定的。就是你眼睁睁的看着你最想要的东西唾手可得，仿佛如果你拿到了这笔赢了这笔巨款，你的一切之前那些破碎都能被修正了。但实际上不是，对吧？我们也看到，就算他把这个公司卖了。诶，没有什么区别，然后，而且他又，当时他又觉得我还是要继续去继续去工作，那个时候其实是一种有点自毁的心态去接受 Jordan 的那个提议的
1: ，对。然后就像他之前在跟 Jordan 他们在 Vegas 开会的时候，他在台上说的嘛，他就说女人就是 You can't have it all。对，我觉得他其实是说给自己听的，就是说我可以有事业美满，家庭也美满。再包括他后来成功的卖掉了公司以后，他就是卖掉公司的钱，然后是买了一个度假房嘛。然后他跟他老公去度假，然后他们终于是有钱可以请了一个就是。全兼职的保姆跟他们住在一起，然后呢，他看保姆在叠衣服，他还跟人家说说啊、哦，你不用叠了，没关系，我来。然后保姆说，我做错了什么吗？然后他其实就是骨子里的那种接受的那种归训，觉得说哦，那是,、就是我该做，这是我花钱买了这个度假房子、嗯，然后是为了我跟我的家庭能够享受天伦之乐。然而他还觉得他做的不够，他说我应该也去叠衣服对，我请了保姆，但是我也应该去叠衣服。对
0: ，所以他没有办法被。这一套话术满足，我他不是一个真的能够用金钱来解决解决这个母职和作为妻子的身份的就被满足的这样的一个人。
3: 嗯，我觉得这个就是他在那个 Vegas 呃上面的发言的那那一个地方真的非常嗯耐、呃、耐人寻味，因为他说到 You can't have it all 的这个地方的时候，嗯、就是那一集的标题叫 Just Not at the Same Time。但是他在说这句话的时候，<笑>他把这后半句给省略了，就是，啊、uh, ，对，就是我觉得他这是一个这个剧，嗯，我觉得设置这个角色很有意义的一方，就他是对于，嗯，我们现在理解为的一种另类女权，或者是对于。某某新自由主义女权的一种批评，就是好像说她在她的这个她的事业这部分和她的家庭这部分，她已经完成了一个妇女能有的全部的觉醒，但是她依旧特别难受。然后，而且这个难受是不能被被她的事业上的任何的发展，无论是她继续工作，还是她卖掉了，好像卖掉了自己就可以回家带孩子了，就是这些都不能解决这种。这种思路的女权主义给女性带来的一种一种困境嘛，而且我觉得他在说就是 “you can have it all” 的时候，是是试图在包括我觉得最有意思的地方是他在那一场戏的时候，包括那之后他。做了一个金色短发，就他之前一直是黑头发，对，对然后他上那个台，从那一刻开始，他头发型都就是颜色和发型都变了，然后他就是这个发型也让我觉得 ，Oh my god， 就是这是完全是，他想把自己放进一个就是白人中产女性女权主义能够成就的最好的这么一个状态里面。但事实上，因为因为阶级，因为种族，因为这个社会的复杂性，以及女性的这个面对的各种各样的对她的要求，她根本无法，就是她哪怕她化身成了这样的一个一个利益女权代言人，她依旧不能解决自己生活中的各种困各种困境。就我觉得这个是很妙的一个地方，很妙
0: ，很妙。而且那一个瞬间，就是 Danny 第一次在众人面前揭穿了她就是露怒事件的主角的。所以你可以看到，其实，在这里面，呃 ，Danny 其实算是他的一个。不仅是一个 chaos agent， 而且也是 someone who keeps her honest. 对，就是他的这个另一女权的这个形象，其实是是,是非常有害的。当他微笑着说 you can have it all 的时候，有多少女性看着这个说啊，那么我没有办法得到一切的时候，是因为我不行。对，实际上是因为这是一个完全不可能实现的东西。对，对，这就是一个，就是一个新自由主义女权在在你的眼前吊着了一根胡萝卜，你跑到死你也是吃
3: 不到它的。对，然后就被揭穿了，就相当于他、嗯、他。穿上这层盔甲的下一刻就被<笑>就被击碎了的感觉，是,是的，对
0: 对对对，是的，我觉得我们可以说一说，就是 Amy 和 Danny， 因为我们说了很多 Amy 了，我们其实没有怎么讲 Danny 这个人哈，因为我觉得可能对我来说，他是一个比较难以一下子感同身受的一个角色，他呃，首先他是男的，而且他是一个跟 Amy 相比。呃，受教育程度不高，他应该是没有上过大学。然后他的家庭是那种典型的，就是含义的小呃小买卖人的儿子，对吧？对。他自己是做这种体力劳动的，呃，而且他和 Amy 住的地方甚至都不一样，他们是两个世界的人。但是 Danny 这个人身上有很多很多特别典型的东亚人的思维方式，就他没有装作自己是能够融入美国主流的。他也是融入不了美国主流的。其实，在美国有很多很多这样子的 second generation 的人，他们是美国人，可是他们根本就不会符合这个所谓的大熔炉的这种期待。然后 ，Danny 他和 Amy， 你觉得他们两个、呃、之间的这种关系到底要怎么去形容？就是为什么这个故事展开是是根据他们俩之间的这一次交锋而而展开的这么多的这个？就他们其实是有一种宿命感在里面，嗯、对,对吧？嗯 ，Danny
1: 这个。角色他是非常非常具体的一个角色。其实你看这部剧，它讲的是很具体的南加州亚裔群体。比如说，你可以看到 Amy 和南 a 米，他们住的地方是 LA 的，是最有名的一个郊区，叫 Calabasas， 是卡戴珊家族他们很多名人会首选的那种安居养家的区域，有山有海，地理位置也好，又是学区房什么的。然后 Danny 住的地方就是属于那种。更接近于 Downtown LA， 就是韩国城在那边。嗯、然后呢，他第一次跟他表哥 Isaac 见面，也是去了一家很有名的韩国餐厅。嗯，包括他之后去的夜店，是很多人去的，就都很真实、嗯。但是你完全可以通过这样一些刻画，看到这种不同族裔之间、嗯、不同亚裔之间的这种贫富差距，其实非常非常大。对对对因为在美国，亚裔人口。内部的贫富差距就不同，比如说越南裔美国人，或者是韩裔美国人，或者是华裔美国人，他们这种内部之间的贫富差距是全美最大的。你就可以从 Amy 和 Danny 这两个人的角色中，你就可以看得出来、
0: 嗯。对，而且我一开始还觉得，哎，他们这个路怒事件怎么会这么巧就上了那个 Next Door 这个 app， 怎么这么巧就就 go viral？ 现在想想，这其实是很正常的，因为在那个社区，这种事情是不应该出现的。对对，就是丹尼这样的一个大卡车，就不应该出现在那个那么美的一个美国白人郊区里面，然后也不不应该，就应该说 Amy 这个角色其实也是不属于那里的，他是完成了一个阶级跨越才住到了那里去，实际上他应该他的家庭背景是和丹尼更加接近一些的。你觉得他们之间的这种情感到底是什么？因为我我我我承认、啊，我真的很俗。我一开始就以为啊，他们会重修旧好，他们会破镜重圆，然后然后就开始谈恋爱能。能克，结果后来看到最后发现，还是能还是能克吃的不是同一种东西。对
3: <笑>对，对<笑>就为什么他们之间还能克？我非常我非常喜欢最后一集，嗯，就我觉得我觉得我能感觉到，就是他们两个的关系，至少在这个剧的层 面， 他需要一个 resolution， 就需要一个一个一个某种方式去解决他们之间的这个呃这个 beef， 对， 但是他又不可能通过他们两个就是好好的坐下来谈话握手言 和， 或者是呃某(笑)种甚至是某种现 实， 因为其实中间出现了一些危 机， 然后他们好像可以合作 了， 但是那个危机迅速的解除 了， 或者发生一些异 变， 然后他们又再一次的分开。就是很显然，通过这个剧情的这个走向，他们是不可能通过一个，就是至少在健康的 Western Western therapy 的这个角度去沟通的，就是才能<笑>能解决这方面。但是这个剧它从剧作上，它又需要某种 resolution， 那最后只能是一个通过 psychedelics 来来通过来嗯。通过吃蘑菇来，通过吃某种神奇的野果，某种东西啊，对对，来达到一种就是他们自我认知的边界发生了一种溶解，就他们两个融成了一个人。这种情况下、嗯，或者他们完全能够站在对方的鞋子里的，这么一个魔幻的时刻才能达到的这种和解，而这个和解本身，它又不是一种，嗯。就是我会觉得，一方面我会觉得他使用 psychedelics 来带来来,来达到这种效果是有一点偷懒的，但同时你是、嗯、同时就是从从从甚至我们可以说从 everything a r e a y always 的这个角度来讲，就是没有任何一个现实的东西一个可以达到这种层面的和解，你总需要一点对一点就是超现实的东西来。对对对对，就是换，就是从某种意义上讲，他们也换了一个宇宙，就是他们在在他们那一段时间是脱离了自己本来生存的 neighborhood， 到达一个荒无人烟的地方，你可以把它当作成一个是是，甚至可以说是一种西部，一种 western， 就是一,一个阶级和社会地位和这种民间的标签不
0: 复存在
1: 的对
3: 对对，才能达到和解。对。对对对对嗯对
1: 对，因为其实就我在小红书上看到一个影评说，哎 ，Amy 和 Danny 其实是同一个人，都是没有获得，就是 Amy 当时问心理医生说，你相信 unconditional 无条件的这种爱吗？但是他们其实内心的这种对自己的不自爱、对自己的愤怒、对社会的一些愤怒，他把它转化成了一个社会阶级和财富的一个问题上，就他们希望赚到钱或者偷到钱或者任何方式获得了。财富才可以获得无条件的爱，但其实钱只是他的一个借口，他没有办法掩盖他们两个这种无不自爱，然后以及很多家庭的问题了，而引发的这种愤怒。因为我记得很，我印象很深的一个场景就是，呃 ，Danny 通过这个假的这个 z a n 的人设，然后是被 Amy 的丈夫 George 邀请去他们家，就是看 George 新做的艺术品，对，那段好笑。<笑>然后呢，当时 Danny 之所以去，是因为他真的想问 Amy 说。到了你这个地步，我是不是只需要获得你这样的财富、嗯，我就可以不用操心了？我的人生就不会有那么多愤怒了。然后当时 Amy 就跟他说：“说 Everything fades， 所有东西都会最后到消失。”然后其实 At the end of the day， 就是所有东西都会消失，你只剩下自己和你你的内心。然后他们两个就是就没有内心，就他们的内心就是很愤怒，他们无法面对自己的内心，没看过，就像是像一
0: 个。就是哎，活了三十年没有照过镜子的人一样，我觉得就很很，你你们俩说的都是很对，而且我想到一个细节啊，就是这两个人生命中最了解他们、最爱他们的人，对于 Danny 来说是自己的弟弟 Paul， 不管 Paul 是不是无法理解他也好，跟他之间有非常多的矛盾，但是 Paul 是最了解他的人。而对 Amy 来讲，他现在身边唯一能还能算是最了解他的就是 George， 而这两个人在这个剧里面不同时刻都说过一句话，就是你应该和那个人坐下聊聊。就这些认识他们的人、嗯、看到了他们身上这种共同的破碎感
3: ，因
0: 因为某种非常神奇的因因为爱和理解而产生的一种直觉，说，哎，你应该和我老婆谈谈，<笑>我感觉他好像跟你很像。很然后炮也说，就你应该和我哥聊一聊，对，你
1: 们有很多共同话题。对，这个、
0: 但是就像考说的，如果他们真的能啊坐下来交心的，那他们也不会走到今天的这个地步。我觉得其实看完 Danny 和 Amy。之后，我我想到一点，就是他们俩其实很像是有上瘾问题的人，他们他们的对自己的这种痛苦，就像我们现在嗯，就是心理健康、精神健康已经研究到一个地步，就是说成瘾这个东西，它不是对物质上瘾，它是为因为这个物质是为了消解你的更深的情绪问题，对吧？我们应该要从这个情绪问题入手，而不是说你是不是就是喜欢喝酒，或者你是不是就是喜欢吸毒。他们这里面其实也一样的，就他们两个人身上有一种无法减轻、无法解释的一种。一种痛苦，然后为了减轻这个痛苦，其实就是他们用对彼此的复仇来给他给他的这种生活带来一点暂时的解脱。对，他们对于彼此的这种毫无呃，就抛开所有理智的这种复仇的这种动机，是一个在短时间内让他们很快乐的事情。这就是有真的很像成瘾，就是说我知道在这之后。会有很糟糕的事情发生。对我有后果对未来的我会恨恨死现在的我。可是我不管，我没办法，因为在这个瞬间，这样会让我更舒服一些。所以这次路怒就创开了，他们真的就是物理上的创开了他们这个表面上平静但是千疮百孔的人生，然后让他们找到了让自己痛苦减轻的一个毒药，然后他们两个就一发不可收拾的不停地在在吃，就不停地在 self medicate。直到最后，就是真实的 medicate 了一下、啊。对
3: 、啊，<笑>我觉得这个正好说到这个吃吃一下这个，我想提到，我觉得这个剧名非常的天才，因为其实 beef 这个词就是谁和谁之间有 beef， 这个是我们在就说英语的时候会经常会用，但是我觉得它没有什么中文的好的对应。对，因为不是来解释，就是好像是有一点有点过节对,、啊、对，节可能是那种过节对对对这种感觉，对对对，但是它可大可小，对，它可能是非常小的一些事情，嗯，然后 beef 同时它又是牛肉嘛，嗯、就我感觉像刚刚小兰说的，就是他们两个的成瘾的症状是把他们两个中间这个 beef。给吃掉，用以填补他们在剧里面说的，就是他们的灵魂中有一种，有一种空洞，有一个 void， 然后这个 void 是 empty but solid， 对，哦天，就是他好像是需要一个，对，就是,是、嗯就是、我觉得他他他们就是最后在最后一集就是就是反复说这个 empty but solid 这个这个这个空虚嘛，然后就感觉像是你要吃掉这种这种美国美国牛肉。这个 beef 来去填补他们作为东亚人的这个<笑>这个 void 这个空虚的感觉，而且就是剧里面有很多关于吃的，就是几乎每一集都有关于吃的部分，太真实不管是 Danny 就去、嗯、去,去,去吃那个 Burger King 的那个、啊、chicken sandwich，、这个、然后站在那儿一个吃五个、嗯、吃到吐。然后还有就是，比如说，就是在很靠前的集里面，他们嗯， um, Amy 夫妇去参加 Jordan 的那个宴会嘛，<笑>就那个是那个 m u s h r o 蘑菇，蘑菇<笑>对，吃蘑菇。然后他们进去的时候还以为是那个蘑菇，蘑菇然后最后发现是真的蘑菇，啊、笑死我了！对，而且就是他们在吃这个蘑菇宴的后面，那个 Jordan 还说，就是啊，我也不想吃这种东西，他不就是为了显示高级一点或者怎么样？对,对,对，然后包括还有很多关于。呃，比如说 Amy 的孩子正吃糖、嗯，吃那个 pieces、oh, okay. 好吃巧克力的这些这些细节，对， oh, okay. 还有后来像 Amy， 他也去吃了那个 Burger King 的，自己坐在那个 Burger King 里面吃那个 Chicken Sandwich， 这些就是我觉得能感受到这些角色他们都有一种，就是说白了，他是某种 eating disorder，、嗯、就是某种暴食、嗯，是在你无法去处理自己的情绪的时候，通过吃来去。处理自己的情绪，而且这个情绪甚至不只是 Danny 和 Amy 生活中的那种抑郁或者是负面情绪，他甚至也是一种展示某种阶级或者某种呃生活方式里面，他也是通过吃来体现这些东西的。是是,是，我我刚刚就是一下你说到这个，我突然想
0: 到 ，empty but solid， 这个其实就是很像 bagel， 就是。它是，它是实心的，<笑>但它又是空
1: 心的，<笑>是空的。<笑>对,这啊啊、对，就是一种抑郁啊，这一切都连在，对，
3: 一切都连
1: 在。然后我刚好你好，你说到这个之后，我想到就 Danny， 他支他说我口袋里随时都会有 Skittles。随时都会有彩虹糖，很可能就是因为小时候爸妈不让吃糖， oh, 他就觉得这是我唯一的一个可以支撑自己的。我现在成年人，我是想什么时候吃糖就什么时候吃糖。嗯、然后包括他给 Amy 的女儿吃糖、oh, ，Amy 也是因为就是种种的这种什么，可能社会规训再加上。对糖的这种健康啊什么的，对就对女儿说说是不给女儿吃糖，对对然后 Danny 说说你看没事，叔叔给你糖
0: 。结果就是因为这个原因，他女儿才会不不小心被绑架了，对<笑>就是自己给自己绑架了<笑>。说到 Skittles， 最后他们两个在荒野求生的时候，就只剩下就也只剩下 Skittles， 所以这是一个贯穿始终的一个元素，<笑>就是一个你想要。你从小就想要，但是就一直不给你。你拿到了以后也，也也不能满足你的这么一个好东西，就是真的很像他们理想中的这种幸福的感觉，是就是、就是得不到。我就想说，他们两个人之所以这么恨对方，<笑>是因为他们其实也看到了对方身上非常像自己的那那一面。那句话就是 “We abhor most in others what we already hate in ourselves。
1: ”是，<笑>对我。嗯当时特别好奇为什么这一部电影在豆瓣上那么火，嗯、在小红书上讨论的人那么多，因为我记得当时那个《瞬息全宇宙》嗯《Everything Everywhere》，当时很多人是说，哎，怎么又是一个这种亚裔叙事，是又是一个家庭的这种叙事，说、嗯、哎呀看得很厌倦了。嗯、然后但其实《Beef》在豆瓣上是有四点三万个人说看过，然后评分八点九，然后现在是我上次看的时候是一周全球口碑聚集榜的第一名，嗯、国内的观众他他们在。跟《Beef》里面这样非常具极其具体的南加州亚裔角色之所以能够有这么大的共情，很有可能就是因为这种东亚人所谓的体面温和，实在是看不下去了。你过去疫情三年憋死了，独生子女一代养老养小孩的压力太大憋死了，你每天在公司低头做人憋屈，你看到就是大洋彼岸这样一群和你没有任何关系的二代亚裔移民，但是你看到他们通过。他们在憋屈的生活中可以这种所谓的发疯，然后呢，你在自己在这边在家里看着，你又没法发声，然后你第二天还得去上班，还得去跟老板点头哈腰这种，然后你觉得社会不支持自己，家庭家里人很可能就是无理取闹或者对自己有一些很不切实际的不切实际的这样一些期待等等，所以真的就是，其实说头来还要怪孔子，怪儒，就贯穿东亚文化的儒家主义，对吧？但真的就是你这种。家庭关系里面的权利不平等，然后呢，再加上呃，东亚三国就是也有被殖民的历史相关，然后所以真的就是你，我觉得很多观众看《b e e f 感觉到有一种爽感，就是因为觉得很出气，看到别人至少能够能做出点什么来
3: 。对，我觉得这个剧它的这种宣泄性是很强的，对，就是它。因为我在看这个剧之前，很多人跟我说他是一个很疯的东西，说他和、嗯、呃那个瞬息全宇宙有相似之处，然后尤其强调这两个角色都是疯子
1: 。然后我、嗯、我看完
3: 之后我说啊，也没有很疯吧？吧对,对就是我觉得或者说就是或者说当大家说疯的时候，他在我脑中产生的这种疯可能是 like。Harley Quinn、uh, 那种、uh, 就是没有原因的这种，他是那种自杀小队的， uh, 对对对对对，就是我想的是那种就是那种疯子、uh, 或者小丑那种疯子， uh, 但是我看完这个剧之后，我觉得啊，就我一方面能理解大家有爽在哪里，但同时我觉得好难受，好难受，就是很难受的感觉。而且我我其实觉得我最能共情他们两个的一点
0: ，就是当他们最后跑到那个荒荒原里面。这个荒原是个其实现实生活中不应该存在的地 方， 这是一个我们作为这个体面的文明人到达不了的一个状态。是， 但是他们莫名其妙的因为这个剧情到了那 儿， 就像是他人生彻底脱轨以 后， 他获得了一种自由。但是他在从那个文明往回走的时 候， 至于为什么就是结尾的时候他们走过那个隧 道， 我觉得隧道是一个非常非常有意思的一个一个一个符号。就他们两个彼此搀扶 着， 终于。找到了世界上的另外一个自己，或者终于看了一面，看了一眼镜子里的自己，然后觉得哎还行，我我还想继续存在着。我虽然看到了这个我认为很丑陋的东西，可是我还愿意存在。然后他还没走到这个隧道的尽头，在那边站的那个人就啪给他一枪。就是如果这一枪真的结束了他们两个的生命的话，我觉得这个剧就太就太坏了，你知道吗？就。是对，但是就是最后最后最后的最后啊，虽然 George 这个这个蠢货给了那个 Danny 一枪，但 Danny 没有死。他最后的那一幕是 Danny 用手搂，轻轻的搂住了。对，那个
3: 动作做到一半，对对，他是他结束在那个动作，做了一半，就是、要做、呃、但是没有做全的那种，就是。就非常鸡贼的，让人既充满希望又感到就感到痛苦的<笑>是的，
0: 没错，是的，他不给你一个真正的结局，不给你太坏，这很坏，对，是对，但至少没有就是，呃，至少至少不会让我感觉，如果他真的就他俩就死了，我就会有一种这是 Harley Quinn， 这是小丑，这个这个制作人他就是不想不想讲一个东西的感觉，但是他没有让他们死掉， okay. 你接下来还要面临怎么从荒原重新走回文明的这这一段。这就是为什么我觉得这个呃 beef 它是有想说的东西的，因为最难的可能是这个所谓的重建。我们大家都可以封一下，嗯、但是封了之后呢，你的手机有信号的时候，夸夸夸夸进来的那些信息，它是不会消失的。它生活一团糟的样子，它去重新还要去梳理它。嗯、就是有点真的又回到《瞬息全宇宙》。你把女儿从背沟里拉出来之后呢，接下来下一年的税怎么报？对，就是这个，我觉得是。嗯，可能我们之所以都还存在在这个世界上，就是因为我们对于面临接下来的那些事情还有一些期待吧。
1: 他在国内之所以之所以受到好评的，还有一点就是因为他很具体，因为过往的这种美剧或者美国电影，哪怕是像《瞬息全宇宙》这样，都很容易受到，比如说啊，再次脸谱化了亚裔啊、华裔啊，什么东亚文化不需要被代表啊，这种等等来自国内观众的评论。所以在这一点上必，比和其他的这种。美剧或者是电影，西方文化的这种电影其实是很不一样的，就是因为它很根植于具体、嗯，所以就是哪怕是文化环境完全不一样的观众，也可以对它有深深的这种愤怒的这种共情
0: 。嗯，是的，它既具体又非常 universal， 对吧对？好的作品就是这样子的。<笑>然后它的具体的地方在于，它讲了很多韩裔美国人独特的东西，比如说 Danny， 他在某一个瞬间决定去那个韩裔的那个呃教堂。他当时听着那个歌哭的时候，首先我觉得那一幕应该就是进入教科书的表演，因为我看着他哭，我就也哭了，莫名其妙就，到<笑>你知道
3: 吧？对，而且那个音乐真的就非常有感染力，对就让人不管你是什么宗教信仰，都非常容易被那个那个场面所感染。对是的，是的。是的就
1: 我家属，他是因为他是一个美国人，然后他啊、呃，他从小长大的就是类似于这种的环境，然后他就跟我说说，就他们唱的歌都是真的。就是他小时候真的会听这样的歌，然后再加上他其实 Steven 这个演员，嗯、他也是在 LA 是，他是经常会去教堂的，嗯，对，所以就是非常本色出演，感觉
0: 你不觉得很有意思吗？就我觉得 Christian 阿丽为什么在韩国这么这么的有名？当然这些殖民的历史我们不说，先不说，就是他所标榜的就是无条件的爱。你的这个主他是无条件爱你的，而且他是个爸爸。这生活中这些人都没有这种爸爸，<笑>只有去教堂才能有。Oh
1: my god！ <笑>就所以是很有吸引力的一件事情。听
3: ,听起来好有问
1: 题，但是是是非常正确，<笑>并且就是你想想 ，Danny 他父母是由于羞耻，因为他们的小旅馆是呃涉及到了非法的一些行为，其实都是他表哥的问题，但是就必须得。卷铺就是回韩国，对吧？这其实是一个非常耻辱的过程。那么，那肯定这种东西你在本地的这种韩裔美国人的社区也是会传开的嘛。所以就是那 Danny 好不容易就走进教堂，说我去寻求，我来找爹了，就是、我来寻求这种来自一个父母角色的这样的一种无条件的爱，因为我父亲母亲没有办法嗯,嗯，我，没办法给。他。对，然后他自己也没有办法给自己，但他又不相
0: 信这个他他，他转眼就又开始准备骗教堂的钱，我觉得这个也也是一个很很妙的一个设置，包括那个里面站在上面领唱的人，仿佛就是。Gabriel 大天使的化身一样的这个人，后来你发现他是一个这么大的 loser。
1: 对，就他其实后来也跑来点你说说，哎，你就跟我讲吧。
0: 对呀、啊，你是怎么违法的？我也能加入一下。就是、我只
1: 想赚钱，就是我不怪你，知道吧？主也不怪你，就是你告诉我怎么赚钱养家
0: 。我觉得我们可以要聊一下这个，嗯 ，Cousin 这个人，呃 ，Isaac 这个角色，他是一个非常重要的配角，他他而且他本人也有很多的争议。我我先说这个角色吧。就这个人，他演的就是他是一个呃，韩裔，韩裔男性是心中的愤怒的这样的一个化身的形象，是就他本人说的话。呃， 他说话的方 式， 还有他的一些做 派， 很像是非裔美国人的做 派， 就是他是有一种刻意 的， 他也不是说刻意的模 仿， 而是就是有这么一个群 体， 他们之间的文化是相交织的。之所以交 织， 也是跟美国当时种族歧视很有关 系， 就他们没有办法住在其他的地 方， 所以这些当时社会地位低下、一直被歧视的这些少数族 裔， 就会更多的呃互相互相就是有交 叉， 对 吧？ 比如说韩国人开的这些小店。他的大部分的这种顾客经常就是黑人，然后这两个族群就是有点像在社会的底层拼命的互相撕扯来抢抢占一些本来就不多的资源
1: 。对，然后再加上他其实是在洛杉矶有个很具体的背景，就是其中有一个场景艾 s a 说：“你看墙上这个照片，就是我当时在 L A Riot 的一个在场
3: 的证明。对,对,对,对，那个、嗯嗯嗯、吹牛逼，他说他是在里面对。对，吹牛逼
1: 说我没拍到，但是哎，你知道吧？我就在这个你。要是摄像头再转过去一点点，你就能看到我。所以他说的这个是九2年的洛杉矶暴动
3: 。而我觉得九2暴动也是本身是一个很有意思的，一个就是美国多种族之间、不同的阶级和不同的这种社会群体之间矛盾激化的一个典型。对，因为它之所以洛杉矶会有这个呃。抗议事件是因为九一年的时候有一个叫 Ronnie King 的黑人被打了，然后这个、呃、被打死了，而且这个当时被打的时候被邻居拍了下来，然后那个警察就是在九二年，呃判刑的时候相当于给他就是罚了点款就走了，所以是这个这个裁决，呃引发了洛杉矶。开始暴动，然后同时在这个暴动就是这个抗议发生的初期，本来就是韩国城遭到了这种呃冲击，然后警察不管，然后同时在那个时候发生的一个事情是一个黑人小女孩十五岁，她去一个韩裔美国人开的便利店买东西，然后那个呃便利店的老板也是一位女性，对，就是呃指责她要偷东西，那个偷东西，嗯，呃、对，然后就是在这个过程中起呃双方起了冲突，然后。这个老板把女孩给打，就是射杀了。然后这个事情就是加剧了后续的，就是所谓的四二九暴动，也就是在四月二十九号，马上就要到了的时候，就是呃，洛杉矶的黑人去洗劫和冲击呃洛杉矶的这个 K Town。对，然后。呃，我觉得这个他在在剧里面艾 s 克体现的这个就是他墙上挂的那张没有他的照片，里面也很有意思。<笑>就我觉得现在我们去理解当时韩国城的这个事件的很大一部分，都是来源于当时的一些新闻照片，而这个新闻照片，呃，是可以说是从九十年代以后，含义美国人在美国种族史上留下的最。最为让人印象深刻的一种视觉的记忆吧，对，就是，呃，在马路上和房顶上，一些韩国男性拿着枪去，呃，打打引号的保护自己的，当然也不是打引号，就是他确实是保护自己的社群，对，确实是保护自己的社群，然后就是所以。这里边首先就是，呃，一个是全是男性，其次全是拿着枪的，就是我觉得这个里面有很多很有意思的东西，包括呃枪持枪文化在亚裔，尤其是韩裔男性中间的这种这种东西。对，所以这里面有很多
0: 长期的社会问题，但是当他最后导火，最后的这个矛盾爆发的时候，很容易就被美国主流简化成含义和、哦。黑人之间的这种 b e 对
1: ,对，当时是说什么三千多家企业，然后被摧毁或者是洗劫一空，然后其中一半都是韩国人所开的这些企业，然后再加上后续长期的这种经济影响，嗯、就是那没人去那边开店了嘛，对吧对？或者你本来投入了在那个地区开的店，那现在没有人去光顾，就损失很惨重的。但是我看国内有一些新闻头条也是把它。简化到说什么九二年洛杉矶黑人暴动，韩国人在屋顶架枪扫射，从此无人敢惹。就这种其实完
3: 重点完全是错的
0: ，而且是有害的。这就是 Isaac 他想给自己的一种人设，就
3: 是只要我比你更横，你就不敢欺负我了。这个 Isaac 身上其实体现了一个，就是我觉得说简单了，就是种族和性别的交叉性在现在的。这个这个年龄的韩国人身上是怎么韩国男性身上是怎么体现的？对于我有一个朋友，他一开始看不下去这个剧，就是觉得在 Isaac 和 Danny 这两个角色之间的对话和他们的一些行为实在是太厌女了。就是他能让我们想到东亚男性中、嗯，尤其是在一个跨种族的环境里面，东亚男性中能说出了最恶臭的一些言辞，包括就是没错呃，他针对不同族裔的女性的态度和。就是这些这些东西，就是但是但是同时他们又多半只是在他们两个之间说说，就是打打嘴炮，然后吹吹牛逼。你
0: 知道他们就是说说而已。对
3: 对对对对、嗯，就是他一方面把自己搞的就是显得，就是这里面有很多有毒的男性气质是交叉在亚裔男性在美国被呃去世的，就是 emasculate 的这种这种文化里面，以至于他们在私下里面就要过足嘴瘾，然后这个过足嘴瘾的这个内容就是。既是可能是我今天在马路上看到的一个妞 儿， 然后同时也要牵涉到这个历史上 的， 就是我们要作为韩国男性去保卫韩国韩裔社群的这么一种呃与枪分不开关系的这种这种这种特 质， 所以我觉得他这个角色。是一个很巧妙的设计，就是相当于他把现在他们此刻 Danny 和 Amy 中间的一些冲突，也给他放在了一个历史的维度上。就是为什么在此刻这样的这个含义美含义美国男性为什么要用这种方式说这种话？对，他是有一个对对对对对因历史因素在里面。
0: 是是是，他
3: 非常甚
0: 至于我们现在的这个时空，他是、嗯。一个非常可信的一个角色，而且说到这个，就不得不提 Isaac 这个角色的背后的扮演者，呃，这个人叫 David Cho， 他是一个艺术家，他之前最有名的一件事情就是他当初呃去给 Facebook，Facebook Facebook 当时还是个小公司的时候，嗯、他跑去给他们画壁画。然后对方给他一个选 择， 就是要么我给你点 钱， 要么给你点那个股份。然后他就没什么 钱， 对， 他就选了股份 (笑)。然后(笑)他就一下子成了一 个， 好像是两百美元 吧， 赚了两百 万， 两百 万， 两百万。贫穷限制了我的想 象， 两百 万， 两百万美 元， 对对对 啊， 没小钱小钱。然后他当时就是因为这个原 因， 一下子进入了主流的视野。然后 呢？ 呃，在那他其实是一直非常活跃的，他包括他现在也还一直在画画。这个《Beef》里面每一集前面的那个艺术作品都是画，都是他画的。那我们必须要说一下，就这个人他非常有争议，以至于在这个剧在一片好评之中有这么一个呃，就一根刺，就是说他参演了这个剧。这个剧就为什么呢？因为他在二零一四年的时候他自己有一档播客，他的那个播客据他说是一个呃行为艺术。的一个作品，就是他在这个播客上说的话都是一些呃他想象中的现实，还有他的这个人设是他想象中人设，这是前情。但他当时在这个节目上说过一件事情，就是他非常细节的去吹嘘自己性侵了一位黑人按摩师女女的，然后他不仅承认了自己当时的这种，他的原话是 r a p y behavior。就是他的那个 co-host 是个女性，是他一个好朋友。那个那个女的就去挑战他嘛，就是说一直追问他说，所以你其实就是承认你是一个强奸犯。那他就说，嗯， oh well yeah， 但是这个其实就只是一种比较 rape 的。行为而已，我不是一个强奸犯。就总之，他就这么说了这么一段话。是。之后、这个，这个这段因因为互联网是不会忘记的，所以在这个剧呃出来以后，就有人把这段话翻了出来。其实当时当时就有很多人知道，对对对。太多获得主动媒体对，对对，当时是有被报道过，他那个时候就是否认，然后说我这个就是瞎说八道的，我吹牛逼的。然后最近呢，就是呃这件事情因为越演越烈嘛，然后所以后他又又重新。去道道歉了一次，他就是说，当时我做这个东西是我的艺术表达的一部分。我当时非常非常的恨我自己，恨到如果别人能够用最最最粗鄙的语言来形容我，我反而会获得一种内心的平静，因为人们对我的态度终于和我自己对我的自己态度同等了。就他其实当时是，我回头去看哈，嗯，确实从零几年开始，就这接下来的十几年，他都处于一种。这个人不太稳定，他的精神健康非常差。嗯、他说的话你不太能信，不是说他说自己的坏的东西不太能信，他说自己好的东西你也不太能信。他曾经有一次接受一个主流媒体的采访，就《纽约时报》的一个一个采访的时候，他开头先说：“我被这几个剧请去呃演演出了，但是我拒绝了他们。”一个小时以后，他说：“我一开始说的那个是假的，就我一直撒这个谎、嗯。可是我现在就我想告诉你实话。”其实是他们拒绝了我，就所以你可以看到，他简直就是有点像《Beef》里面的主角的两个人一样，他是一个极其有害，他是一个不仅对自己有害，而且对周围的人有害的人。就过去式啊，然后现在《Beef》的这个主创们，呃的这个说法是在那之后他变了，他真的有接受很多心理治疗，而且他成为了一个父亲，然后所以他他已经不再是以前的自己了，所以就这是一这个整个这个事情的背景
3: ，对。Western therapy doesn't work on Eastern minds. 对
1: 对对,对，但当时就是因为我是一个啊朋友记者，他写了一篇就是关于《Beat》的影评，然后他当时就说他是好像第一篇影评是提到了说 David Cho 这个人个人的这个争议，当时很多其他影评根本就没有提到这一点，我也是通过他这篇影评才意识到，然后从此之后他这个事件就变得像滚雪球一样，包括这位记者朋友他自己也说。就是当时写的时候很紧张，因为当时没有任何其他人提到这一点，他就很害怕自己，他就很害怕自己会被因为这个事情被网暴。然后呢，后来越越来越多的人开始出来说，天哪说，说这个是一个不可接受的事情，就是说一个老、嗯、一颗老鼠屎坏了整个州。’对，一方面有一些人说那不应该坏整个州。’一方面有些人说就那不
0: 行。你选择了他，就证明你不在意这个人的。过去,这个、过去，对、啊，因为尤
1: 其是在选角这一方面，至少目前报道来说是，啊、呃，那个黄阿丽 （Ali Wong）、嗯、和西德尼·阮、嗯（他们两个人是认识 David Cho），、嗯、然后他们跟导演推荐了，对，所以就等于说这两位主创同意了说，说、嗯、啊这个人可以,可以，这个人我们让他来演。就一方面 ，David Cho 他做一个。个体他的性格确实是很符合他在剧中 Isaac 这样一个角色的性格，就是对重叠度非常高、嗯。但是与此同时，他这个争议至少在，美国这边现在变得就是越来越难以忽视的是，就甚至有很多呼声说，哦，我们不要去看这个电影。我
0: 一开始我是因为这档节目我才回去研究了 David Cho 这个人，因为我我最近自己的一个 mental space 就是我不想要。去做一些过于扁平的关于女权的讨论，就是因为你你说这个人他就是个强奸犯，我们从此再也不要看他演的任何东西，很容易，就是这是一种非常简单粗暴的一一种方式去探讨这件事情。但是我越去看他，我越意识到他身上的一些症结，如果不能解决的话，就永远会有越来越多的男性因为这种种族和性别的交叉性去说这样子有害的言论，以及甚至去。把它就成为现实。就我们先退后一步，假设 David Choe 是瞎说的，他就没有干过这个事儿。但是他为什么一定要营造这种人设？这个就和考之前说过，美国主流长期对亚裔男性的这种削弱男子气概就趋势的一种心跳反应和反驳。就你去看 David Choe 本人，他曾经很久以前他就说过，他说我这辈子都在反抗模范少数群体这个概念。我违背自己意愿被扔进这个群体，我不得不大声的、非常喧哗的生活，而且会做一些非常疯狂的事情来让你知道，我虽然是亚洲人，但是我不是你想象的那个样子的。而且他另外一个跟我们说到的 Danny 的这个创伤相似的地方，是不是他的父母回了韩国，是他被送回了韩国，因为他们家里有太多孩子，小的时候他四岁的时候被扔回了韩国，因为住不下了，所以他当时就。就是一个被抛弃的状态，然后要重新在这两个完全不同的宇宙里面寻找到自己的状态。我不是说就我要，我我觉得 humanize 它是一件正确的事情，因为它是个人。那但是我就想了解它是怎么走到这一步的，来了解为什么它会说出这样的话，以及它所造成的这些伤害是。它的来源是什么
1: ？对，再加上你这么一说，其实也有另外一个部分是 make sense 的，因为就是韩裔美国人或者韩裔其他地方的人回到韩国，其实他们讲话讲英语就很明显，你不是韩国本地人，其实他们也会遭到非常严重的本土歧视
0: 。而且我觉得这是跟殖民主义有关系的，中国至少没有在像韩国那样被殖民过、嗯，而他们是被殖民者吐出来的一块被嚼过的肉。就是这种歧视的感觉，就是你在那儿待不下去，你又灰溜溜的回来了。在中国不太有，因为中国毕竟就是就是我去学别人的先进的东西，我回来报效祖国，这是完全不同的两种叙事。啊、所以这就是你这个一方你说的这个这种歧视是非常真实的。嗯，我我我觉得关于这个事情我还有一点想说的，就是首先，呃，他说自己性侵的对象是一个黑人，这个不是一个巧合，就是我们又回到之前那些。历史上就这么这么多种族之间的矛盾，他去性侵一位黑人女性，这是这个是这个他编如果就算他编撰出来的这个事实本身就他选择讲这样的一个故事，就是极其极其有害。他不是只是打嘴炮而已，他是让更多人认为这是一件正常的，而且是一件一展雄风的，甚至是有点给我们争光的这样的一种行为，呃。然后、啊、就是
1: 那种你打不过白人，但是你可以打对，你可以打得过黑人，就是、分出而且你高对对
0: ，而且你作为一个男性，你去用这种身体暴力去针对一个女性，这就就就这个各种层面的糟糕,糟糕。然后另外一个就是，我觉得提到黑人，就是呃 ，David Cho 他对给自己辩就是给自己辩护的一个说法是，这是一种艺术表达，你就让艺术停留在艺术的层面。<笑>但是 to keep art as art， 并不是所有人都有的一个权利。就之前我很喜欢的一个 NPR 的播客叫 Louder Than the r i o t 它讲的就是 hip hop 和大规模监禁之间的这个关系。它里面就提到，美国司法系统并不会把说唱的歌词就当做说唱歌词而已。在一本书里面，他讲到，呃，从1991年开始，已经有500多起针对 rapper 就 rap lyrics 的这种案件。他这些检察官会把有的时候会甚至把两首不同的说唱里面的两句话拼贴在一起，脱离原本的这种语境来说服这个陪审团，说你看能唱出这样子歌词的人，他就是一个罪犯。他他会标榜自己在枪上啪啪啪杀人，或者他会标榜自己怎么怎么样，说明他就是有这个他定干过这样的事。对，干过这样事儿，就所以说。David Chou 的情况现在正好相反，对吧？他虽然大众现在在审判他、嗯，也不说真的审判，就是有点想要 cancel 他，但是司法系统根本就没有把这个当回事儿，也没有没有人会系统性的像针对非裔人一样针对亚裔的亚艺术家。是。所以这个里面就是有多少层不同不同层面的这种不不平等和和压迫在,在里面、嗯。这也
3: 是我觉得这个片子让我有一点点不满的地方，就是他没有出现。好像一个非裔角色都没有吧，就是他，他有，我觉得他有在，有在忽略这个种族的复杂性在这一部分里边。当然，就是也，就比如说像 Amy 的情况，他肯定是遇到他生活中的白人会比较多，或者是他的这个阶层，他会他会去处理的种族关系是，嗯，在亚裔和白人之间比较多。但是同时，对，同时我觉得 Danny、嗯。也许跟他服务的社区有关吧，但是确实，我觉得在这个剧中是完全没有去谈到这个亚裔和非裔之间的这个问题的
1: 。对，尤其是在南加州这样一个非常具体的、有这样的历史和政治背景的一个情况下，他选择去免去了这个，就没有讨论这个，其实也是也是一个问题。嗯，
0: 我觉得有可能他们讲、嗯、讲不好，对，就是他有点
3: 难，对。可能是有点,有点难，嗯。不过我觉得这个这个部分也可以，我们稍微聊一下 Jordan， 聊一下 Jordan 白人和白人的这些，就怎么说呢？我我就一方面觉得他的结局让我有点爽到，但同时我觉得这个角色写的有点懒。嗯、<笑>
0: 这个角色很懒，这个角色的死。没有给我造成任何情绪波动，因为我根本没有把他当做一个人来看待，他太脸谱化了，对以至于看不到他身上的人性。<笑>是，所以他的死就是很恶心，但就只是有一点 shock value 而已啊。他是一个功能性人物，他做的唯一的功能就是他代表着一种白人上上层阶级对于对呃对于 Asian 的看法，把一些的那种所有刻板印象往你身上一扔，嗯、然后的这种居高临下的姿态。
3: 对，我觉得剧里面体现的比较好的地方是说，他说的这些话能够让人明显感觉到，就是他不是在夸你。他说这些话的时候，就是你能感觉到这个东西是在这个剧里面，他的目的是让观众觉得不是知道这种话是不应该说的。嗯、um, 嗯，对嗯，包括我觉得他跟 Naomi 的关系也很有意思。就我看他跟 Naomi 的这个所有的互动，我都想想到，这难道就是我没有看过的宫斗剧里面的娘娘和他的就是那个什么丫鬟之类之间的这种是人物关系吗？<笑>就，嗯，对，啊、很像哇，真的很像 Naomi 她
0: 演的这个人，她也非常恨 Amy， 然后她对 Amy 的这种恨也是来自看到了对方和自己的相似之处。对，呃，而产生的一种嫉妒，是一种
3: 词 slash 亚静，<笑>对对对，词亚静，<笑>这个人身边只能有我这么一个人，就,个就是 it's like a quota system 或者是 affirmation act， 就是说他是他只能一个亚洲朋友，对他占据了我占据了这个位置，对，所以你不能来一个竞争者，
1: 包括最后南优米就真的是他本来是那个。他本来是 Jordan 的弟媳吧，或者是哥嫂、嗯，就我们也不知道这个具体的、嗯。但是后来他就直接跟 Jordan 在一起了，就仿佛是说啊，那么 Jordan 跟 Amy 是一个商业上的关系，那我就要跟他从一个情人的角度，我要成为他的情人，嗯、这样我才可以高 Amy 一等
0: 。但是你知道吗？我因为可能看的不是特别仔细。我没有看出来，就是我我我我我真的是忽略了这个细节，我不知道可能那突
1: 兀，他就一句话带过。哦，怪不得，
0: 因为他们之间的相处方式和以前没有区别，他的这种等级森严的感觉，就和他是就是呃臣妾，应该我觉得考你得非常的、嗯、非常贴切，他是臣妾,臣妾，所以我没有看出来他们两个原来是伴侣嘛，对就一直
3: 是臣妾，他肯定不是，他肯定不是那种。平等意义上的伴侣或者是什么？他，啊，对,對，她像是他像是一种就是，嗯，我觉得这也很有意思，就是她的丈夫始终没有出现，而是说他是只是说他通过了一种婚姻关系依附在 Jordan 这样的家族里面的这种感觉，嗯，它是一种依附的关系，但最后这也是说他是成为相当于他成为 Jordan 的呃死亡的凶手。对，就是或者说，这个是剧作上给给 Naomi 这个角色安排的唯一可能的一种宣泄，就是他最后把他老板干掉、嗯、<笑>虽然是非是、啊、非主动的，就是通过一种不作为的方式让他去死，但是也，哎，这有点<笑>有点爽。<笑>没错就唯一可能有点爽，确实，我
0: 们都之前提到了，就一些很妙的地方，比如说他从头到尾出现的这个黑暗森林，就他有一片地，就我们一开始出现都不知道它是什么，然后到最后终于解答了，就是他们当自己在自己的人生低谷、嗯，已经没有什么值得失去的东西的时候，躺在那最后的那一片土地，呃，然后我我觉得就是考之前也提到，用这种魔幻现实主义来解决现实问题，是一个稍微有一点懒惰的一种行为。他们吃的这个东西是是一方面，但是他最后是真的有魔幻现实主义，就是他让那个乌鸦开始说话了
3: 。是就是他那那一个场景，就让我想到《瞬息全宇宙》里面两个石头，就是啊，对，很像的是那么一个瞬间。啊
0: 、对,对,对,对,对,对，然后这个乌鸦，我当时看到的时候，我就觉得非常，我就有一点震撼，因为我感觉乌鸦它，呃、这个动物。从《麦克白》开始，就一直承担着一些人类给他们强加的一些功能性。然后在这里面的话，它所体现的功能就是乌鸦之间仿佛是一个 hive mind， 他们之间的交流是毫无阻碍的。就一个乌鸦说一句话，另外这些乌鸦就都知道，而且他们是一个紧密的群体。然后这个和现代人是完全相反的。这些现代人他们生活中之所以有这么多的痛苦，其实我觉得。背井离乡是一方面，是当你被扯开自己原本的原生环境，这就是一个极其需要去愈合的东西。其次，现代生活让呃大的家庭变成小的家庭，让小的家庭变成原子化的家庭。这个原子化的家庭又因为各种各样的元素被拆开，就像 Danny 一样。就像 Amy 一样，他们都全都不住在一起，所以他们是非常脆弱的一个一个的这种单元。这个和乌鸦的这样的状态是完全相反的。我觉得这可能我解读太多，但是这是我看出来的东西啊。然后就是，<笑>然后他们之间的这种交流困难到你需要去付钱给一个人。坐下，然后让对方哄着你，把你心里话说出来。这这其实是非常自然的一件事情。而且
3: 那个场景就是他们的 couple therapy 永远是说他们两个并不面对面坐，他们两个都分别对面对 therapist， 然后然后就是 A 说一句话 therapist， 然后把这个话像像那个、呃、排球二传一样传到给传给传给 B， 然后 B 再把这个推推到这个 therapist， 然后就这样
1: 就是反的，放来放去的。然后 B 说你怎么看
0: ？我这太妙了，确实是。<笑>是，嗯，以前人
3: 需要通灵和死人说话才这么说，他们现在两个大活人。就是在你提到乌鸦这个点的时候，我就忽然想到，因为韩国就是我们东广大东北地区对于萨满萨满文化对于乌鸦的崇拜，啊、就是、啊就是、其实我觉得在东亚、东亚三国的这种对乌鸦的意向，其实都就是。它是一个非常冲突的意象，因为其实在，在比如说中国和韩国，我们都是觉得喜鹊是呃喜悦的，是好的、嗯，然后乌鸦是嗯是坏的，是一个是一个对是凶兆,凶兆，是一个不吉利的象征。嗯、但同时，你说文化里也有这种崇拜。嗯、同时，我觉得在至少中日韩三国里面，都有关于乌鸦是一种很聪明的动物的这样的认知，就他们会嗯。去，就是在生在我们在城市生活里也能看到很多乌鸦，好像很聪明的这样的一些一些一些例子吧。嗯，我今天还看到一个很有意思，但是没有特别展，就是我了解也不是很详细，就关于乌鸦报恩的这种这种传说故事，在韩国也是存在的。Oh, 所以所以在这个这个故事的最后，这个在 beef 的最后，它相当于是一个乌鸦用一种非常微小的行为去对 Danny 进行了报恩，报恩我觉得这个也很、嗯、也很有趣。
0: 这个剧，嗯，我不想再看第二遍了，因为它里面难受。<笑>但是它里面确实还有很多很多的细节，我觉得可以，感兴趣的人可以去看一看。包括它每一集都会有一个呃名人名言，然后这个名人名言背后都也也有很有意思的故事。嗯，我希望以后会有更多像《Beef》这样的电视剧，然后它和现实的这种交叉，呃，比如说像 David Cho 的这这些争议，我觉得是我们。躲不开的话题，而且我们作为一个群体，不停的去讨论这些这些议题，应该也还是有意义的吧？嗯,<笑>嗯，行，那我们要不就报暴力结尾。诶，没想到吧？这里居然还有一段。呃，我们想说啊，就是之前在社交媒体上给我们留言说自己是活人的那些听众，我们都看到了，然后非常的感谢你们。另外呢，想和大家说，疲惫娇娃开了小红书的账号。呃，这个账号呢会不定期的分享我们平时的生活以及我们摄入的各种电视、电影和其他文化内容。所以也欢迎大家在评论区里给我们留言。啊、呃，我们几个女的每天就刷这个小红书，刷得手指头就已经快要冒火星子了。啊，所以大家给我们留的每一条言，每一个提到疲、啊“疲惫娇娃、啊、疲惫娇娃以及“霹雳叫啊”等等词条的帖子，我们都会看过。嗯，好，那就谢谢大家收听，拜拜。